0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Magali, professionnelle de l'immobilier repenti et chasseuse de talents depuis plus de 7 ans.
1: Et je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux de l'immobilier du futur.
1: Ce podcast vous est proposé par Osman Executive Search, cabinet de recrutement spécialisé en immobilier. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à nous faire un peu de pub. Nous recevons aujourd'hui Thomas Le Dioron, fondateur d'Impulse Partners.
0: Impulse ressemble à un conseil en stratégie. Impulse ressemble à un incubateur. Mais c'est bien plus que ça. Impulse se définit comme une société d'innovation.
1: Des dizaines de PropTech sélectionnés accompagnés en interaction avec les grands acteurs du secteur. Les PropTech se développent, offrent, clients, capitaux. Les grands groupes nourrissent leurs démarches d'innovation.
0: Son territoire de jeu, immobilier, construction, infrastructure, énergie.
1: Et bientôt, l'eau et les déchets, avec un scope
2: très international. Bonne écoute les amis.
0: Bonjour Thomas, peux-tu nous présenter ta société en quelques mots
2: Bonjour, avec plaisir. On a créé une société euh, hybride entre un cabinet de conseil en stratégie qui va accompagner les, les grands comptes du secteur euh, de l'immobilier, des infrastructures et de l'énergie sur leurs enjeux stratégiques, notamment l'innovation. Et pour le faire bien, on a monté des incubateurs de start-up dans ces mêmes domaines, donc PropTech, clean tech, tout ce qu'on peut citer qui s'attachent à ces domaines. Parce qu'on se rend compte que le, le lien entre les startups, ce qu'elles représentent euh, en termes d'entrepreneuriat, en termes de nouveaux business models, euh, etc., sont les objectifs stratégiques des, des patrons des grands groupes. Et que de se rapprochant ces deux mondes qui, par nature, sont assez éloignés, et bien on crée beaucoup de valeur dans la transformation de la filière.
0: Et donc, qui sont tes clients Donc, c'est tes clients qui te missionnent pour organiser des incubateurs avec des gens qui réfléchissent sur leurs sujets, les sujets de tes clients, et pour travailler en coopération, eux, avec les, les, les collaborateurs des startups sur les sujets d'innovation précis. Comment ça fonctionne Tout
2: à fait, c'est exactement ça. Déjà, il y a un modèle économique euh, qui, par principe, euh, dès, le, dès le début, on a souhaité que ce ne soient pas les startups qui financent euh, nos travaux. Donc, en fait, tout ce qu'on fait est gratuit pour les startups donc, on les accompagne, on leur trouve des clients, on les aide à lever des fonds. C'est génial, ça donne envie on peut de les, les, les héberger, etc. Hein. Euh, et, et on voulait surtout pas être un parasite pour les startups. Ouais. Et donc, tout ce qu'on fait ouais. est financé par les acteurs historiques de la filière. Donc, c'est finalement, c'est les, les, les grands groupes euh, et aussi les, les PME, les ETI, les, les fédérations euh, de, de, de ces différentes boîtes.
0: Plutôt que d'avoir un incubateur chez eux ils l'ont, avec vous, qui fédérer l'ensemble
2: Et ils Exactement.
1: partagent un peu le, le, le prix de cette, de, de, cette, euh, finalement, de cette innovation dans l'écosystème dont ils font partie
2: Tout à fait. Et pas... Alors, certes, il y a une notion partage des coûts, ouais. mais c'est surtout, ils partagent les bénéfices avec l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et comme vous le savez sans doute, la plupart des innovations qui sont très digitales ou très euh, orientées environnement elles sont au-delà des silos historiques de la chaîne de valeur, où avant on faisait de la conception, de la construction, d'exploitation, etc. Aujourd'hui, tout est transverse. Et si on n'amène pas de la transversalité, c'est-à-dire que si on ne réunit pas dans nos incubateurs euh, le concepteur, le fabricant de matériaux, celui qui va l'acheter, celui qui, qui le certifie, celui qui l'assure, et celui qui va le monter et l'exploiter, et eh ben en fait, on passe à côté d'un énorme potentiel. Donc euh, l'idée, c'est de mettre tous les gens qui sont pertinents autour de la table, euh, sur la table, on met des startups, on encourage les collaborations de manière bienveillante. Et ça fait presque dix ans qu'on fait ça et, et on est surpris du résultat. Enfin, C'est une mayonnaise qui prend bien. Quoi,
0: Mais il faut être sélectionné pour être une startup chez vous. vous Ce pas n'importe qui, euh, il doit y avoir des critères. Euh... Tout
2: à fait. En fait, comme on est, euh, entre guillemets, on est, on est missionné par la filière, nos clients. Donc, on va chercher euh, que des startups qui sont en capacité de leur apporter de la valeur à court terme. Donc, ça veut dire que potentiellement, euh, des choses qui sont très lointaines, euh, un peu fumeuses, assez risquées et qui, et qui ont tout à fait leur part euh, dans d'autres mondes, chez nous, sont, vont être moins intéressantes parce que c'est des choses que, que nos clients ne vont pas savoir euh, quoi faire avec. Finalement, enfin, c'est plutôt, plutôt le domaine de la R&D et il y a d'autres canaux comme ça qui, qui fonctionnent bien. Nous, par contre, on va être, euh, être bon pour amener des, des innovations qui sont prêtes à être mises sur le marché, et qui ont juste besoin de se confronter à un client, à ajuster leur business model, euh, voir qui va les financer, qui qui va qui va les assurer, enfin tous ces sujets-là, quoi.
1: Et Thomas, combien de startups as-tu accompagné en dix ans euh, sur toutes les filières que tu as que tu as nommées
2: Alors aujourd'hui, on en est à 3000. Ah oui. Et le chiffre, c'est assez intéressant hein, parce que quand on a monté ça il y a dix ans, il y avait cette intuition qui était aujourd'hui on la présente de manière un peu plus structurée, mais à l'époque il y avait déjà cette intuition de dire. Euh, on va réunir des gros et des petits et il va, il va on va aider on va aider la, les filières à se transformer grâce à ça. Et je me souviens quand j'ai commencé on en avait six. Et puis euh, ensuite on s'est dit euh, avec, avec nos partenaires on devait leur amener des nouvelles chaque fois et puis ensuite euh, assez vite j'en ai identifié 20. Puis là je me suis dit bah ça y est j'ai fait le tour quoi enfin c'est fini c'était en, en, en 2000 euh, c'était en 2013 hein, donc ouais. euh, à l'époque enfin dites-vous bien que nous on avait certains clients qui disaient euh, le gars, s'il si monte une start-up, c'est qu'il a pas réussi à trouver un job dans une boîte comme la nôtre. On était encore là culturellement. Enfin, C'était avant. Maintenant, on a, on a dépassé, Enfin, je vous en parlais tout à l'heure, mais on a dépassé euh, tout un stade. cycle de, 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 de monter en compréhension de ce qu'est une start-up, de, de « je t'aime, moi non plus », on est allé trop loin dans les financements, etc. Enfin, on a, on, mm. Il s'est passé plein de choses depuis, mais à cette époque-là, on était encore sur euh, « la start-up, c'est un animal bizarre ». On ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, à, à cette époque-là, on avait vraiment un rôle, effectivement, de, de qualification, de, de, de filtre pour, pour amener des, des collaborations qui avaient de la valeur ajoutée pour les deux parties, en fait.
0: Mais juste pour bien comprendre, ce n'est pas un client qui vous missionne sur un sujet et vous cherchez des startups pour réfléchir avec lui. C'est toute une filière. Donc, c'est plusieurs clients. Dans le... et, et, et les startups travaillent pour l'ensemble des clients et font avancer l'ensemble du sujet. Exactement. Et
2: c'est là qu'on a entre guillemets, qu'on a bien joué. C'est-à-dire que, pour être honnête, au tout début, on ne trouvait pas ce client. Donc, en fait, on s'est ouais. lancé, on s'est jeté à l'eau et on a tout de suite frappé à plusieurs portes. Et plutôt que de trouver un client qui financerait l'ensemble, on s'est dit, en fait, on va, on va demander des petits montants à chacun d'entre eux, qui étaient assez peu significatifs pour eux. Donc, euh, assez vite, ils nous ont dit OK. Donc, depuis le premier jour, en fait, on est arrivé avec une, une approche chaîne de valeur dans laquelle on a dit, il euh, n'y a pas une priorité, il n'y en a pas un qui est plus gros que les autres, il n'y en a pas un qui a, a La gouvernance ou la domination de l'ensemble, c'est nous qui avons la gouvernance de ce qu'on fait. Donc, quelque part, on a réussi à mettre en concurrence nos clients qui, paradoxalement, nous financent, mais on ouais. les a mis en concurrence parce que, en fait, quand on présente des startups, ils savent que s'ils sont pas assez réactifs, bah, ça va être leur copain d'à côté qui va potentiellement capter la valeur de la startup. Donc, il faut que, il faut que vite ah, ils se mettent assez en. C'est
1: sûr, c'était probablement pas autant réfléchi, mais voilà, finalement, c'est ce, ce qui s'est passé. C'est passé. Ah, ouais. Et, et finalement, la dilution du pouvoir évite d'avoir une une gouvernance qui qui vous est imposée par celui qui finance. Étant donné qu'elle est diluée, ben, c'est vous qui avez la gouvernance du, du, de, de votre de votre outil.
2: Oui, et puis surtout, nous on a une conviction euh, forte, c'est que les les métiers de l'immobilier, de la construction sont extrêmement euh, silotés et fragmentés. Enfin, c'est pas notre conviction, ça tout le monde le ouais. sait. Et notre conviction, c'est que ces gens-là sont prisonniers de leur silo. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, c'est très compliqué d'aller parler avec le concurrent, d'aller parler avec le fournisseur, d'aller parler avec le client, parce que il y a des tas de, il y a les codes des marchés publics, il enfin, y a des tas de choses qui ouais. sont en place pour pour d'autres bonnes raisons, hein, qui, ouais. qui, qui ont leur leur utilité, leur oui. utilité, leur légitimité, mais qui en fait, en termes d'innovation, de partage d'expérience et de capitalisation, sont juste des obstacles euh, insurmontables. Et nous, quelque part, en court-circuitant ces obstacles et en se disant, ben bah, nous, on est un tiers indépendant. Euh, on vous amène une info, vous la prenez, vous la prenez pas. Ben finalement, on s'est rendu compte que tout le monde vient nous voir en disant bah « Oui, évidemment, on va l'apprendre. » Bien sûr. Et, et quelque part, on leur a facilité ça. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec des, des fédérations d'acteurs. On travaille je sais pas, la fédération de, des, des architectes, des, des, de la fédération des, des entreprises du bâtiment, des entreprises des travaux publics, des, des producteurs de matériaux. Parce que ces gens-là, ils, ils ont dans une
1: fédération et euh, donc il y a déjà un, un tout agrégé qui permet d'aller
2: ne voir qu'un seul acteur avec le, exactement le, la même logique. Exactement et notamment euh, depuis quelques années, euh, des, des gros enjeux de ces, de ces acteurs sur la transition digitale et la transition environnementale et ils sont conscients que, si, que seuls ils ont du mal à agir. Et puis, si, même les leaders, les leaders dans ce métier-là, ils sont tout petits, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et, mais, et là, tu peux faire du trans-silo,
1: euh, en fait. Enfin, trans-incubateur. Euh, exactement. Si tu as quatre ou cinq incubateurs. Il y a quand même des, des petites focales. Celui de l'infrastructure, il a peut-être des bonnes idées pour l'immobilier, inversement. C'est exactement ça. C'est par, par thématique.
2: Euh, les thématiques sont pas étanches. C'est-à-dire qu'effectivement, une bonne idée dans l'immobilier, elle peut être tout à fait utilisée euh, sur l'énergie ou autre chose. Euh, pour autant, euh, chacun vient chercher ce qui, ce qui est dans son domaine. Ouais, d'accord.
0: Mais quand tu dis que le client, euh, tu présentes les startups à chaque client et après il y en a un qui choisit et qui se dépêche pour euh, pas être concurrencé par l'autre, ça veut dire qu'une fois que c'est désigné, qu'il a choisi le, la startup, cette startup, elle va ne travailler que sur le sujet de ce client Non,
2: non, non, c'est très rarement Donc des relations exclusives. Les
0: ouais. hum.
2: Non, mais en général, il y a quand même une prime au premier qui, hum. qui frappe à la porte hum. pour des tas de raisons. Ouais. C'est-à-dire que déjà, les startups euh, cherche à lever des fonds euh, ont des petites équipes donc elles peuvent pas travailler avec 15 clients en même temps donc il y en a un qui lève la main et qui dit bah moi je peux vous amener un, un projet un test, contrat. un chantier test, un contrat ouais. euh, et ben forcément ça va ça va guider un petit peu euh, les efforts de la startup up le, le client il peut de plus en plus il peut investir aussi dans dans la startup et donc, quand le concurrent investit dans une startup, euh, même si c'est idiot, souvent les, mm. le reste de, de la chaîne de valeur ne va pas trop aller euh, collaborer avec sure. sur sa
1: startup. Mm -hmm. ah, D'accord. C'est même un peu dangereux pour une startup d'avoir un investisseur. Euh, Exactement. De Exactement. Euh,
2: et et, et c'est un autre truc qu'on fait, c'est que quand c'est le cas, on fait en sorte qu'ils en aient plusieurs, pour qu'ils qu s'annulent et qu'ils se neutralisent.
1: Et juste sur les 3000 startups euh, qui ont été accompagnées par, par ton incubateur ou mm -hmm. société de conseil, euh, est-ce que tu peux nous, nous dire un peu, les, les, euh, nous faire une petite photographie, le, le nom? nombre euh, par filière euh, nous, euh, voilà, et peut-être nous dire ce qui a réussi, ce qui a moins bien marché. Voilà, on a très nous envie et... d'avoir un exemple d'émission,
0: bah oui, bah bah oui. d'innovation qui serait sortie du modèle.
2: Alors déjà un peu de statistiques, euh, sur les 3000 en fait il y en a environ 1000 en France et, euh, et on est actif à l'international depuis quelques années. Ah oui, plus à l'international qu'en France finalement. Oui mais c'est normal parce que ouais. le, le terrain de jeu ouais, est, est plus grand. plus large, ouais. mmh. Et donc nous, on est très présent euh, en Europe déjà, donc des, des pays comme euh, la Belgique, le Royaume-Uni, euh, on, est, on est très implanté, donc on maîtrise bien leurs environnements de start-up, et donc il euh, y a une forte densité de start-up dans ces pays-là aussi. Et puis, euh, de manière un peu plus lointaine, nous, on travaille aux États-Unis, euh, en Amérique du Nord, au Canada, en Asie euh, et Moyen-Orient. Toi, ça, c'est à peu près les. Ouais. Et quand je dis en Asie, c'est Japon, Corée, quoi. C'est là, là que c'est là que les activités dans nos métiers, hein, qui sont plutôt euh, immobilier, infrastructure, et, et que des start-up. De qualité qui grandissent peuvent devenir internationales et donc un Américain peut travailler avec un Japonais et un Israélien peut travailler ça, en Europe. Ça c'est génial de faire ce, ouais. donc, ça, ce, ce culturel, c'est fantastique. Et là c'est encore plus facile entre guillemets parce que détecter une startup aux États-Unis qui a fait ses preuves aux États-Unis, c'est facile de l'emmener ailleurs. Oui bien sûr. Mm -hmm. L'inverse c'est un peu moins vrai, mais oui. <rire> donc euh, après ça, tout, tout est. Si vous voulez, nous, on apporte surtout un, un œil de validation au marché, de confrontation, ouais. est-ce que ça marche, etc. Et, et donc, ce, on est assez fiers d'avoir aidé de nombreuses startups à s'internationaliser. Euh, et en faisant ça, on apporte de la valeur aussi pour un nouveau pays qui, qui n'avait pas connaissance de cette solution-là. Et on leur amène quelque chose qui, a, qui marche, qui a déjà des équipes solides, qui a déjà des, des références dans son pays d'origine euh, de 4-5 ans et ça, ça tourne. Donc vous
0: faites concurrence à Business France
2: on, est on travaille avec eux en fait mm -hmm. on, chacun son métier euh, eux, eux leur enjeu c'est d'amener des entreprises en France qui vont investir etc mm -hmm. euh, donc, euh, donc en fait c'est très complémentaire quoi.
0: et donc des exemples des exemples
1: Exemple ou même une, euh, une petite, euh, nous, nous dire mais, finalement sur les 3000 qu'on a accompagnés, oui. les, 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 les succès, les échecs, euh, un, petit, un petit retour d'expérience sur ces 10 ans de, euh, parce que c'est une richesse absolue en fait, hein. mm. il y a énormément d'informations et finalement c'est quoi un peu l'enseignement le, le, pour Thomas de ces euh, 3000 startups accompagnées, à la fois côté des filières et côté des startups, parce que vous êtes entre oui, les deux fait. mondes.
2: Hein. Alors, et ça peut prendre un petit peu de temps, mais sacré, je, sacré question, je, je, je vais essayer hein. de, le, de le structurer euh, <rire> ans, voilà. dans ma tête et dans mes propos. Euh, et et nous-mêmes, on a évolué. C'est-à-dire que nous-mêmes, il y a dix ans, on était plutôt construction. Ensuite, on est devenu très immobilier. Ensuite, on est devenu très énergiste. qu'on a rajouté des couches ouais. de compétences. Et donc, finalement, euh, ma vision de l'énergie il y a dix ans n'était ouais. ouais. pas forcément la bonne. D'accord. Euh, donc, notre histoire ouais, a aussi ouais. un, un lien avec ça. Euh, mais ce qu'on peut observer, c'est que nous, on est plus ou moins né de ce qu'on appelait le grenelle de l'environnement, donc en 2008, là, ce qui était la performance énergétique dans l'immobilier et dans le bâtiment. D'accord. Donc l'idée de dire que à partir de maintenant, il faut qu'on isole bien, il faut que les performances thermiques, des matériaux, etc. Donc un angle très ingénieur, très euh, matériaux ou solutions constructives qui permettent de construire des bâtiments neufs, plus vertueux. Et donc nous, on s'est hum. gavé pendant que quelques années là-dessus, parce qu'il y a des tas d'innovations. La, la chaîne de valeur n'était pas prête. Il y a des tas de choses formidables qui arrivent. Donc il y a tout un champ ouais. d'innovation dans ce domaine-là. Ce qui s'est passé, juste pour rester dans ce domaine-là, c'est que depuis, on a rajouté des couches euh, assez importantes. C'est que maintenant, le sujet c'est plus, plus tellement la reine, le, le, le bâtiment neuf. Bien on, sûr, est en la, gros, on, on est bon sur le bâtiment neuf, mais il y a deux enjeux majeurs. Il y en a un, c'est la réhabilitation, enfin tout ce qui est rénovation énergétique notamment. Ouais. Et là, on passe sur d'autres mmh. enjeux parce qu'en fait, on n'est pas tellement sur un problème technique parce que les techniques, on les mmh. connaît. Mmh. On est sur un problème essentiel de financement. En fait, ça, on n'arrive pas à financer euh, les travaux parce que le, le retour sur investissement et les gains énergétiques et de confort qu'on gagne après avoir fait des travaux. est très faible. Ils ou sont ils, faibles ou ils mettent ou ils euh, 20 ou 30 ans, ans. à s'amortir. Donc, euh, un acteur de l'immobilier n'a pas l'incentive de le faire si l'État ne lui impose pas. Donc, ça y est, l'État l'a imposé récemment, donc ça devient drastique. Et maintenant, il y a le décret tertiaire, etc., qui complique les choses pour les acteurs d'immobilier Mais il y, a, il y a ce côté, euh, le problème de financement. Et quand on en parle de financement, il bah, faut se dire bah, combien coûte la rénovation. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une rénovation, notamment dans le diffus, autant du neuf, c'est facile de dire, en région parisienne, du neuf, c'est 1200 pour euros bien. du mètre carré. Euh, et, et ça, c'est des, des ratios que tout le monde maîtrise. Dans la rénovation, en fait, enfin, tant que vous n'avez pas vu l'actif, tant que vous n'avez pas vu, euh... Même tant
1: que vous n'avez pas fait les travaux, parce qu'il y a des aléas qui arrivent après. Exactement. Le, à,
2: et après puis, le... et puis souvent, il y a des les, les questions d'accès, les questions de site occupé, les questions de qui est le voisin. Est-ce qu'on a le droit d'opérer euh, la nuit, le week-end euh, mmh, euh, Le le coût coup, coup de mettre une grue sur une toiture à Paris. Enfin. Donc on multiplie par quatre la complexité. Ouais. Et ça coûte tellement plus cher que le, le matériau en lui-même, ouais. qui lui euh, est presque une commodité, quoi. Ouais. Donc là-dessus, il y a aussi plein de startups qui se positionnent là-dessus, avec des, notamment des, des, des outils euh, digitaux en fait, ouais. qui vont permettre de faire le, le scan. On n'a ouais. pas de plan, en fait, ouais. plan sur la rénovation. Ouais. On n'a pas de plan, donc on ne sait même pas de quoi ouais. on parle. Ouais. Et sur des grandes surfaces, quand il faut faire des grosses rénovations, bah, on peut très facilement se tromper de 10-15%. Ouais. Donc, il y a des outils qui permettent de scanner l'existant, de le modéliser, de faire une maquette numérique, euh, de, de faire ensuite des simulations de différents travaux, d'estimer le coût. Et, et ça, ça paraît simple, mais en fait, c'est un... C'est une chaîne digitale qui est hyper compliquée à mettre en œuvre et il y a des tas de startups qui interviennent là-dessus. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle se greffe avec les acteurs historiques du marché qui eux ont tout intérêt à capter ces, ces nouveaux projets et qu'ils ont du mal à capter parce qu'aujourd'hui c'est capté par du diffus. Enfin, c'est c'est chez Point P euh, ouais. ou la plateforme du bâtiment qu'on récupère ces projets-là. C'est ouais. rarement euh, en amont, quoi. Ouais. Et en fait, plus on est en amont des projets, bah, plus on crée de la valeur, plus on est capable de capter de la valeur quand on est dans le secteur et plus on est capable de faire les choses intelligemment en termes de de performance et d'investissement. Donc ça, c'est un énorme enjeu sur le bâtiment. Et on rajoute une couche euh, très forte depuis quelques mois, quelques années, c'est le poids carbone du bâtiment. Et donc avant, si vous vous souvenez, il fallait regarder le poids carbone une fois que le bâtiment a été construit. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit exemplaire dans son exploitation. Ouais. Et, et entre guillemets, on pouvait... Euh, Avoir un, on pouvait un, ma... un, un bilan carbone dégueulasse avant. Oui. Et c'était souvent le cas d'ailleurs pour... pour pour faire un super objet qui serait très efficace en termes d'exploitation, eh ben on avait tendance à surinvestir euh, en CAPEX au départ. Et maintenant, euh, il, faut, il, faut, il faut continuer à investir en CAPEX, mais avec des matériaux eux-mêmes virtueux et qui vont pas avoir un poids carbone important. Donc ça, c'est de la théorie qui s'est traduite dans la loi. Et aujourd'hui, il n'y a pas les moyens techniques pour les acteurs de la chaîne de valeur de faire ces, ar ces arbitrages. Typiquement, je suis, je suis, je suis un, un fonds d'investissement, je, je possède un parc immobilier n'importe quoi je sais pas ouais. de la logistique du bureau etc mon parc est vieillissant dans le temps ce que faisait on bon on détruit on reconstruit mm. ou on va construire un bâtiment une extension à côté aujourd'hui et eh ben en fait le et c'était intéressant en coût en fait parce que ça coûte plus, souvent plus cher de rénover que de construire du neuf mm, et ça va plus vite et etc et maintenant on se rend compte que la, la loi ne le permet plus euh, on n'a plus le droit de construire sur des fonciers artificiels artificiels des sols ouais. donc qu'est-ce qu'il faut il faut densifier ouais. Densifier, ça exige des tas de complexités, euh, des calculs dans tous les sens, euh, des calculs qui sont à cheval entre le, le poids carbone des matériaux, ouais. sachant qu'on ne sait pas encore qui va être l'entreprise et quels matériau utiliser ouais. Donc, il y a une forme de, de théorie euh, <rire> à concevoir à l'avance. Et puis, il faut faire le lien avec le coût, parce qu'on euh, peut faire un objet virtuel, mais s'il n'est pas rentable, ça n'intéressera personne. Donc là, on est, on est sur une énorme euh, euh, prise de conscience du, du secteur et il y a des tas de startups qui, qui sont en train de se développer sur le secteur pour... Euh, petit à petit, permettre euh, ces prises de décision. Donc, c'est beaucoup de digital. Et ça revient... Enfin, c'est un peu comme dans le milieu médical. Euh, je sais pas, les startups qui vont faire un diagnostic de radio et qui vont aller jusqu'au bout de la chaîne pour dire euh, quelle est la pathologie. Ça revient un peu à ça, mais c'est compliqué. Donc, ça, ça c'est un énorme pan. Et ensuite, euh, je continue votre question. On suit, on <rire> suit. Il y a, y a un pan que je vais évacuer tout de suite, qui est dommage qu'ils ne se développent pas plus. C'est tout ce qui est... Euh, la productivité et l'amélioration des conditions de travail sur les chantiers. D'accord. Mm -hmm. Sous lequel il y a un énorme potentiel. Enfin, on part de très loin quand même. Ouais, bien mais sûr. Le métier de la construction, c'est quand même des métiers qui sont pas très valorisés avec peu de valeur ajoutée dans la main d'œuvre, historiquement. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, il euh, y a des tas d'innovations qui existent qui permettent de simplifier la vie de, de tous les acteurs du chantier. Et elles se mettent très peu en place parce qu'il y a des tas d'obstacles, parce que c'est compliqué, parce que c'est pas... C'est quoi, par exemple bah
0: qui se met pas en place bah C'est d'abord
2: des obstacles culturels. C'est que, dites-vous bien, dans la profession, chaque chantier a son propre PNL, enfin son, son propre modèle économique. Et que donc, enfin, c'est mon problème de, de capitaliser dans la filière et de transversaliser, en fait. C'est très compliqué de dire, je vais, par exemple, acheter un matériel mmh. sur un chantier que je pourrais euh, réutiliser sur d'autres chantiers plus tard. Parce que finalement, quand vous êtes sur votre chantier, ben en fait, c'est votre modèle économique qui va... En fait, vous allez amortir 100% du coût du matériel. D'accord. Donc, si ça marche sur votre chantier, vous le faites. Si vous dites, il faut que j'ai quatre chantiers, comme je ne suis pas sûr d'avoir les trois autres chantiers, que ce ne sera pas les mêmes équipes, que je ne sais même pas où seront mes chantiers, ben, je ne prends pas le risque. D'accord. Mmh. Donc, c'est des bêtises, mais c'est... Mmh. Ah, me... ouais. Donc, il y a des tas d'innovations qui, qui, qui existent hein, et qui, sur les gros chantiers d'envergure, dans, dans, dans ils euh, marchent bien, mais ils sont sur un... Ils sont sur le haut du panier, alors qu'ils devraient se diffuser dans, dans l'ensemble de la filière. Euh, sur les proptech, c'est un point important. On a vraiment vu, à partir des années 2016, une énorme vague des proptech qui, qui est arrivée. D'accord. Avec, avec plein de, de signaux faibles. Un, un, un des signaux forts, c'était l'arrivée de WeWork, euh, qui sur, sur, les, sur les places du monde entier, euh, tous les acteurs de l'immobilier qui qui avaient vu de loin ce qui se passait au niveau d'innovation, mais qui considéraient euh, en gros l'immobilier. Euh, je tape dans la main avec le maire euh, lors du déjeuner. C'est comme ça que ça se passe. Quoi. Enfin, je ça en ouais. sens caricaturer. Hein. On adore la filière. Mais et donc, ce pas les startups qui vont nous disrupter trop. Et donc, il y a ça qui est arrivé. Il y a Airbnb qui est arrivé en même temps. Euh, et donc, euh, les gens qui étaient assis sur des rentes et sur des situations euh, plus ou moins confortables, mais en tout cas, qui avaient des, 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 des pratiques, ils se sont ça dit, mais attention, il y, y a un énorme risque de se faire ubériser, ce qu'on disait à l'époque. Euh, et donc, tous ces gens-là, ils se sont dit euh, « Ouh là là, ça, ça craint <rire> ». Donc, ils ont pour la plupart euh, structuré des équipes innovation, euh, ouais. fait de la veille euh, et avec tous les, les bons côtés et les mauvais côtés que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un extrême à l'autre. Et donc, euh, pour certains, ils ont monté des tas d'initiatives euh, qui qui pour beaucoup ont été déceptifs parce que finalement ils attendaient, ils attendaient trop des start et les startups n'étaient pas forcément prêtes et n'étaient pas sûr. forcément importées.
1: Et en plus, dans un, un modèle économique de l'immobilier qui a gagné énormément d'argent et donc trouver sa valeur euh, Exactement. Il, y a, il y a vraiment un poids de...
2: Oui, parce qu'en plus c'était des belles années d'immobilier oui, donc euh, finalement entre guillemets tout le monde se gavait et puis euh, on faisait aussi beaucoup d'images et de communication euh, Alors euh, au MIPIM euh, il y avait des étages start-up et on fait des concours start-up et, oui, et, et on remet des prix et, ah ouais. et ça c'est le côté... Euh, le côté image, qui est important, ouais, qui, a, ouais. qui a aussi son importance en termes d'attractivité de la filière, etc. Mais, mais qui ne retombait pas forcément sur des contrats concrets pour les startups du secteur. Et, et, et il s'est passé plusieurs choses, en fait. Il s'est passé que, déjà, il y a eu pas mal d'investisseurs de la FinTech mmh. qui se sont dit bah, « la PropTech, c'est le nouvel Eldorado ouais. ». Donc, on arrive. Euh, on, on a conquis la FinTech, on va conquérir euh, l'immobilier, euh, on va tout digitaliser, on va mettre de la transparence dans tous les modèles, etc. » Et, et ça s'est pas produit, alors parce, que, parce, que, parce que le monde de la construction est Mais assez complexe, euh, et, ouais. et qu'on est non sachant. Euh, voilà. ouais. Et puis aussi parce que voilà, les marchés sont un peu retournés entre temps, et puis il mmh. euh, y a eu une forme de bulle. Quoi. Donc je euh, dirais aujourd'hui, dans une situation où on a passé un, un cycle, on a passé une bulle. Donc, notamment sur les proptech il y a beaucoup de sociétés qui n'existent plus. Ou qui ont changé d'activité ou qui sont partis ailleurs. Ça
1: serait quoi l'ordre de grandeur Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 30% des PropTech qui existaient en 2017 qui aujourd'hui euh, n'existent plus Enfin, c'est quoi le
2: Ouais, moi j'irais même un peu plus loin. Je dirais la moitié. Ah ouais, 50%. Ouais. ouais. Et ça veut ouais. pas dire qu'elles n'existent plus au sens. Euh... Déjà, certaines sociétés existent encore, bien sûr, mais oui. leur activité euh, est embryonnaire euh, monde, et donc euh, euh, il se passe pas grand-chose. Et d'autres, à l'inverse, euh, eh ben, ils ont rejoint les acteurs de la filière et quelque ils part ont été rachetés ou intégrés, ouais. digérés par oui. les acteurs
1: de la filière. Mais souvent, l'innovation le n'existe
2: plus. Ouais. Mais par contre, euh, voilà, ils avaient une approche intéressante, ils étaient bons commercialement. Eh ben, comme c'était des, des, des mmh. filières qui recrutaient pas mal, ils sont dit, bah venez chez nous et vous allez euh, devenir patron d'une oui, région, région chez nous. Et puis donc, quelque part, on oublie un peu son, son, son ADN initial, mais ouais. on est content de progresser dans la filière.
0: Et toutes ces fintechs ont disparu, c'est parce qu'elles reposaient sur des idées finalement qui n'étaient pas adaptées, pas intéressantes. C'est les
2: prop-tech plus que les fintech. C'est les fintech, mais oui, en fait. Et à nouveau, c'est une question. Et à nouveau, je ne veux pas être critique sur la filière, mais la plupart de ces solutions étaient très bien. Elles ont été éprouvées sur quelques sur quelques programmes immobiliers. Ils mmh. ont montré leur valeur. Ouais. Et, mais, le marché allait trop bien. À l'époque, mm -hmm. et donc les gens vendaient leurs biens en fait. Donc ils n'avaient pas besoin de faire appel à, à la Proptech parce qu'en fait, on euh... rajouter mm -hmm. un, mm -hmm. un petit truc un surplus, sachant qu'on va toujours beaucoup mieux. Voilà. Et, et donc tant que le marché n'était pas en crise, finalement. Euh Enfin, pas nous nos clients ils nous disaient bah, le truc il est super ça marche on, quand on a un directeur de programme qui est hyper motivé il l'utilise il en est super content mais mais aller motiver les 150 autres directeurs de programme qui disent bah moi de toute façon ça euh, se vend super le truc qu il s'est vendu euh, ouais. deux ans à l'avance au besoin. prix que je veux euh,
1: donc la la, la, pas crise a, la crise actuelle est une, une chance pour les les proptech Ouais, sauf que la crise actuelle a
2: aussi euh, asséché <rire> ouais, la capacité ouais, euh, des financés, acteurs à dire, hein, tiens, je vais prendre un petit peu de risque sur ouais. un programme et puis ouais. je vais faire confiance à une solution qui est, qui est un peu moins performante. Donc, ouais, c'est un peu ça la, le paradoxe de, de l'histoire. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. euh, et donc, pour finir cette histoire, euh, c'est aujourd'hui sur le logement que se concentre euh, l'essentiel des innovations. Parce que le logement reste, notamment la rénovation du logement, reste le marché mmh. euh, clé, en fait. Et donc, toutes les prop -tech qui l'étaient de manière historique ou qui, le, ou qui ont pivoté, comme on dit, pour euh, avoir un impact sur euh, la gestion des logements et notamment la gestion de la performance énergétique des logements et par extension, euh, bâtiments publics, tout, tout, tout le, tous les grands programmes de l'État euh, pour la performance énergétique, bah celles-là, elles, elles ont de belles, belles heures devant elles et elles vont très bien, elles ont compris leur marché et ça avance. Celles qui visaient plutôt euh, l'investisseur immobilier ou le promoteur immobilier dans le tertiaire, bah là... Euh, ça va être compliqué. C'est très compliqué. Ouais, ouais. D'accord.
0: Et donc les, les exemples, encore je reviens à ça parce que je trouve ça intéressant d'innovation de, de, sur les rénovations des logements c'est un peu comme ce que tu nous disais avant c'est sur euh, bien formaliser le coût pour euh, obtenir des financements ou il y a d'autres euh, idées
2: Il y a ça mais on va dire que c'est encore une douleur de la filière, on n'a pas trouvé des, des, des solutions techniques qui marchent bien mm. par contre ce qui marche très bien c'est euh, ce qu'on appelle l'IoT donc c'est l'internet des objets qui... Aujourd'hui, le, le coût des capteurs euh, a drastiquement chuté depuis quelques temps. Et donc, euh, en mettant euh, quelques capteurs à quelques bons endroits euh, dans un bâtiment, on arrive à comprendre parfaitement euh, comment ils se comportent, quelle est sa performance énergétique. On peut, le, on peut créer un jumeau numérique à côté qui va simuler euh, quest ce qui se passe quand il y a de la météo, quand il y a de l'ombre, quand il y a euh, plus ou moins de, de gens qui rentrent et qui sortent. Et Donc finalement, on est capable de piloter, son bâtiment, notamment sur l'énergie, mais pas que, mais c'est quand même souvent sur l'énergie. Et donc, ça évite de surdimensionner les choses, ça, 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 ça permet de, de faire des gains significatifs en termes d'énergie. Et donc, ces choses-là, en théorie, elles existaient dans le passé, mais le coût du capteur, le coût du traitement de la donnée était encore trop important. Et les avancées d'autres secteurs, hein, tout ce qui s'est passé dans, dans, dans le monde des télécoms et tout, ont fait qu'aujourd'hui, un capteur, ça coûte plus rien. Euh, en fait ce qui coûte plus cher c'est installer le capteur donc euh, on arrive même à des solutions où on se dit en fait il faut un capteur avec une pile qui dure 25 ans comme ça on, on se pose plus la question de changer la pile ouais. parce que changer mmh. la pile ça, ça, coûte, coûte très cher. Mmh. ça coûte quelques euros par capteur et il ouais. ne euh, faut pas le faire tous les deux ans et puis pareil il ne faut pas faire un trou pour mettre le capteur parce que ça va prendre une demi-heure et il faut faire un petit coup de peinture derrière donc le, le capteur léger qui se met avec un double face euh, quelque part C idéal. C est, c est, enfin, je ne dis pas que c'est idéal, mais ça, c'est des solutions qui deviennent standard. Et par contre, derrière, là où il y a l'intelligence, c'est la, la data, c'est collecter la data. Il y a beaucoup de startups qui sont assez expertes aussi sur quelle data on a le droit d'utiliser, euh, RGPD, ouais, RGPD, etc. Ouais. Donc, il y a tout, tout, toute une ingénierie là-dessus. Et qui fait qu'on est capable de dire, bah, moi, je, je, peu importe où je mets mes capteurs, mais je vous amène un dashboard tous les matins qui vous dit, euh, vous, en tant qu'exploitant immobilier, euh, si vous voulez gagner de l'argent, euh, qu'est-ce qu'il faut faire comme choix sur. Euh, le pilotage de vos consignes de chauffage, de, ouais, de clim, etc.
1: Quoi. Ouais, donc, euh, une thématique euh, exploitation avec le volet énergétique, en fait. Ça, c'est quelque chose ouais, qui est... Et
2: qui prend d'autant plus d'importance dans le cadre de rénovation, parce que dans le cadre de rénovation, on peut dire, euh, après la rénovation, je mettrai en place ces, ces dispositifs-là. Et donc, on maîtrise bien euh, le jumeau numérique de ce qu'on a fait, quoi.
0: Et comment vous fonctionnez, c'est-à-dire vous, de, de la société, vous mettez en lien euh, les clients et les startups vous, vous réfléchissez avec eux Vous organisez des réunions Quel est votre rôle à vous pour les faire travailler ensemble Et puis après, dans l'exécution des projets, est-ce que là aussi, c'est vos équipes qui les font Ou, ou celle du client Comment ça, comment ça fonctionne
2: Alors Il y a différents cas de figure, mais nous, généralement, on a un rôle de... De, de rabatteur un peu, donc d'aller de, de, identifier des solutions euh, auxquelles nos clients euh, n'ont pas accès, alors soit parce que ce n'est pas leur compétence, soit parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller chercher. Donc c'est la veille un peu dynamique. Ouais, c'est vraiment de la veille dynamique. Et comme je disais, on amène aussi la qualification et on amène des solutions qui sont qualifiées et sur lesquelles notre client, a priori, peut avoir confiance.
1: Ou les, les startups viennent vous voir directement en disant « mais ça serait intéressant ». En fait, les startups viennent
2: nous voir ah, et, et, et nous, on a ce processus de, de qualification. De, de, enfin, de en qualification. fait, c'est un peu comme un chasseur de tête, hein, ouais, d'avoir des candidats. Ouais. Ouais qui va sélectionner les meilleurs, qui Bien va sûr. un peu les coacher, un qui va, qui va les briefer euh... sur son client. Mmh. Et à la fin, euh, le matching est bon. Ouais, mmh. ouais d'accord. Donc, il donc y a beaucoup de ça. Et puis ensuite, euh, on accompagne aussi nos clients sur la mise en œuvre. Parce que nos clients, même dans les meilleurs des cas, quand ils ont des équipes innovation, etc., ils sont généralement euh, culturellement, et ils ne sont pas équipés, en fait, pour travailler avec une petite structure. Euh, et... La plupart de nos clients sont des gros clients qui, qui parlent de, toujours de plusieurs millions. Et là, on leur amène une start-up et on est en train de parler de, de 10 000 euros et peut-être d'investir 100 000 euros. En fait, c'est des chiffres avec lesquels ils ne sont pas à l'aise. Non, non, pas qu'ils ne savent pas faire, mais je veux dire, ils ne peuvent pas utiliser leur réflexe de, de grands groupes. On ne peut pas demander de passer par un conseil juridique qui va lui-même coûter 60 000 euros parce qu'on qu hein. détruit ouais. tout. Donc, euh, quelque part, on les aide à être un peu agiles et un peu... <rire> un peu piéton, là où ils ont l'habitude d'être plutôt sur des, sur des, grands, des grands véhicules d'habitude.
1: Et ça se formalise comment C'est-à-dire qu'il y a des réunions régulières avec euh, les acteurs de la filière, est-ce est qu'il y a une, oui, une bah nous... de process un peu euh, classique Donc il y a la veille, la sélection, et ensuite euh, voilà le plan d'action que euh, ton incubateur va offrir à, ce, à cette, à cette start-up. Et ensuite, quel est le, le, le lien avec le, la filière
2: Nous, on a comme, comme on, a, on a plusieurs thématiques, tantôt sur le digital, tantôt sur la performance énergétique, tantôt sur le carbone, tantôt sur les infrastructures, tantôt sur l'eau, et j'en ai d'autres ouais. encore. Et ben, à peu près statistiquement, à peu près chaque semaine, on a une, une réunion dans laquelle on réunit euh, nos partenaires, donc ceux qui sont concernés par le, la thématique en question et les startups. Et donc c'est vraiment ces, ces réunions-là qui permettent, euh, une fois qu'on ait qu identifié euh, les, les matchings, que les matchings s'opèrent en fait, que les gens se rencontrent, euh, se connectent. Et une fois que cette connexion est faite, ben nous, on continue à les accompagner dans la durée. Donc Comme je disais, sur, sur le contractuel, sur les coûts aussi. Ben, qui, qui paye quoi Qui investit dans quoi euh, Qui cofinance quoi. quoi ouais. C'est souvent des, des, des questions bêtes qui bloquent les projets, en fait. Donc, nous, on est là pour... Euh, c'est une ingénierie, euh, une AMO, finalement, au service de nos clients euh, pour mettre en œuvre l'innovation. D'accord. Et ça, ça nous, ça nous arrive aussi... C'est important que je le signale ici, c'est qu'on a, on a souvent une clé d'entrée qui est le projet. Donc, par exemple, on a un projet immobilier je ne sais pas, une, une, une rénovation de grande ampleur dans Paris, sur lequel on a nos clients promoteurs immobiliers qui, qui sont en concurrence, parce que c'est des appels à projets. Et donc, on va avoir un groupement qui va venir à nous qui va dire, bah, nous, on a besoin que notre solution, non seulement elle soit la mieux disante, mais qu'aussi elle soit la plus innovante. Parce qu'il y a une prime à l'innovation maintenant dans ces, dans mmh. ces grands appels d'offres. Et donc, nous, on va con constituer, pour ce projet-là en particulier... Eh ben, euh, un pool d'innovation un de start, de start donc vont... une, une grappe de start-up finalement qui sont 4, 5, 6, 7 start-up qu'on va vraiment sélectionner et pour le coup là on sera en mode exclusif parce qu'ils ne vont pas répondre ouais. à tous les groupements pour faire un objet qui sera euh, exemplaire euh, à différents égards parce qu'ils démontrent Lorsqu'il gagne l'appel d'offres, qu'en fait, il fera appel aux solutions les plus innovantes du marché. D'accord. Ça, vous... c'est assez intéressant parce qu'on est ouais, tout de est suite sur des projets concrets vais... qui démarrent sur des contrats. et une dimension
1: extrêmement... C'est du business development, en fait.
2: C'est ça. Et on n'est pas du tout sur du... Peut-être que dans deux ans... C'est moins l'innovation un peu... C'est demain matin, comment on met en œuvre la solution. D'accord. Donc ça, c'est très opérationnel et c'est assez intéressant.
0: Donc, tes collaborateurs sont des ingénieurs pour la plupart
2: non on a vraiment un mix de je dirais moitié enfin on a, on a, on a trois tiers un tiers ingénieur moi je mm -hmm. suis ingénieur à la base donc j'ai plutôt, plutôt cette casquette là mm -hmm. euh, on a vraiment besoin d'avoir la, la case école, école de commerce parce que la plupart de nos clients sont des ingénieurs ils sont ouais. très sachants sur la technique ils sont très sachants sur euh, des tas de choses et souvent d'ailleurs ils sont tellement sachants qu'ils se censurent eux-mêmes ouais. sur ce qu'ils pourraient faire parce qu'en fait ils se disent mais ça marchera jamais ouais. etc donc notre rôle c'est un peu de désinhiber là-dessus ouais et par contre, sont, nos clients, y compris les grands acteurs du marché, ils sont tous dans un modèle qu'ils maîtrisent bien, mais dès qu'on amène un autre modèle économique, ils sont ouais. souvent perdus ou ils n'ont pas de repères. Donc, donc, on a vraiment besoin d'avoir une compétence euh, financière, business plan, business plan, business plan etc. financière, euh, etc. Et enfin, la dernière partie qui est importante chez nous, j'en ai pas trop parlé, mais on a, on, a, on a toute une partie secteur public. Donc là, c'est plutôt des, des profils type Sciences Po. Parce que beaucoup de projets qu'on fait sont en lien avec des collectivités. Euh, c'est soit le client direct, soit le, donc, soit ouais. le prescripteur, le client indirect. Et je redonne mon exemple, quand on parle d'une rénovation de grande ampleur dans un centre-ville, ben en fait, la collectivité joue un rôle essentiel dans la décision et dans les choix qui vont être faits. Ah ouais. Donc, c'est important pour nous d'être sur ces trois tableaux. Quoi. Et vous êtes combien On est une petite cinquantaine. Ah, yeah.
0: Et tu parlais des enjeux de la communication. Donc là, là aussi, tu as des collaborateurs qui sont plus sur ces sujets ou... Non, pour le coup, en
2: fait. on est... <rire> J'estime que nos clients okay. eux-mêmes... Ouais. font parfois trop de communication autour des start mmh. enfin, Moi, j'aimerais bien qu fassent euh, que quand ils fassent de la communication, <rire> ils fassent aussi de, des mises en œuvre réelles. Oui. Oui. Mais souvent, la communication est un premier, est un premier point de est départ. <rire> Et hum, et donc, euh, c'est pas à nous de rajouter une couche de communication euh, dans un secteur qui en a déjà un petit peu ouais, trop. D'accord. Et avec ces
1: 50 collaborateurs, tu accompagnes euh, actuellement combien de, de startups Est-ce qu'il y a un, un, un volume euh, cible Ou est-ce que euh, finalement, y a, est, plus tu en as, mieux c'est Parce que finalement, il y a du, du cross-fertilisation. C'est euh... bah ça,
2: on, on, on dit, et c'est encore vrai, qu'on accompagne 3000 startups. Parce qu'en fait, nous, quand tu sortes de oui, chez quoi, nous, elle part ah, jamais. Ah, d'accord,
1: d'accord, d'accord. C'est-à-dire qu'on l'aide dans ah, toutes les oui, étapes. On l'aide
2: à trouver son premier client, on l'aide à trouver son premier fonds d'investissement, on l'aide à s'internationaliser. Oui, à, à trouver ses bureaux.
1: c'est-à-dire oui, oui, euh, oui. qu'elle ne meurt jamais quand elle passe
2: par demain. Elle partena. ne meurt jamais, c'est ça. Bah euh... Il <rire> y a eu quand même quelques petits échecs. Bah, euh... Alors Oui, il y en a, bien sûr. Mais comme nous, on est assez exigeants à l'entrée, quitte à refuser mmh. des gens qui auraient sans doute un potentiel, mais que nous, on ne saura pas faire euh, briller chez nous. Et bah, Finalement, qui part, on est assez conservateur dans nos choix. Et donc, euh, les gens qui restent sont quand même des solutions euh, très éprouvées qui, qui restent. Ça ne veut pas dire qu'elles marchent toutes euh, de manière euh, ouais, exponentielle, mais il y a très peu de mortalité. C'est quoi, très peu c'est euh... 60%. <rire> non, non c'est sur 3000 startups qu'on a accompagnées, je dirais, c'est une soixantaine. Ouais c'est rien du tout. Ce qui, ce qui, par rapport aux statistiques de startups ouais. par ailleurs, bien... c'est est très et, faible.
1: Et, et quels le, le, sont peut-être les deux ou trois plus gros succès euh, de, ton, de ton entreprise euh, Si tu avais cité euh, quelques beaux succès sur ces 3000 startups, ce serait, ce serait quoi
2: alors, la question est intellectuellement intéressante parce que ça pose la question de c'est quoi le succès Exactement, Et donc, Exactement.
1: Bah, définissons te... le succès rapidement. Ouais. Est-ce qu'on prend un critère économique euh, Est-ce qu'on prend un critère de... de, de finalement, est-ce que le service est répandu d'un point de vue géographique Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est le territoire ah, Est-ce que c'est ouais. la qualité de l'innovation qui a apporté un service complètement dingue à
2: une, à une filière euh, bah, bah, sur un, une, une sur les trois. Alors, bah, il faut que je réfléchisse un petit peu, mais nous, en tant qu'acteurs de la filière on définit notre succès et notre raison d'être comme euh, l'impact sur la digitalisation et la décarbonation de, de nos filières. Donc si on met en œuvre une solution qui, par exemple, va aider très fortement à décarboner euh, l'industrie de nos clients,
0: pour nous, c'est un, un
2: super succès. Ouais. Et peu importe les succès intermédiaires qui sont peut-être d'avoir levé des fonds et d'avoir fait de l'argent avec. C'est moins le sujet, le sujet c'est l'impact. D'accord, ok, super. Euh, c'est un peu comme quand les médecins comptent le nombre de vies sauvées. Enfin, ouais, c'est le résultat. Ouais. Euh, et pour autant, c'est quand même... Hyper compliqué de tracer cet impact. Ouais. Déjà parce qu'on est sur des choses à long terme. Bien sûr. On est sur, sur, souvent sur des choses qui ne sont pas communicables. Et on est sur des choses sur lesquelles c'est plus tard qu'on qu arrive à mesurer. Quoi. Bien sûr. Et, et comme on n'est pas rémunéré sur l'impact, mmh. ben, nous-mêmes, on ne se pose pas la question de le chercher parce qu'on est content qu'il y en ait. mais on, on... Donc nous, on est hyper fiers d'avoir euh, créé beaucoup d'emplois dans des startups parce que la création d'emplois veut dire qu'elle se développe, veut dire qu'elle trouve des clients, elle s'internationalise. Et, et, et ensuite l'impact euh, se déclenche donc il euh, y a ça et puis ensuite si on revient plutôt euh, un peu plus nombriliste au niveau de nos clients bah, nos clients c'est euh, il faut qu'en travaillant avec des start j'ai pu euh, gagner des projets euh, j'ai pu améliorer ma, mon, ma, ma différenciation d d euh, mon attractivité euh, collaborateur gagner des appels d'offres etc je me suis modernisé donc ça on a de nombreux succès qu'on qu communique régulièrement euh, et enfin, si on revient à nouveau un peu plus, euh, le cercle encore plus petit au niveau de la startup, bah, ça va être les levées de fonds, notamment au début, parce qu'une startup ne gagne pas d'argent au début. Elle ouais. est conçue pour dépenser l'argent de ses investisseurs. Ouais. Et donc, ses premières métriques de succès, ça va être les levées de fonds. Et donc, nous, on a accompagné euh, de mémoire 50 levées de fonds. Euh, C'est-à-dire qu'on a les présentations qu'on a fait et les matching qu'on a fait ont conduit à des levées de fonds euh, entre euh, nos clients, qui sont bien souvent des, ce qu'on appelle des corporate ventures, donc des, ouais. des des grands groupes qui investissent dans des startups. Et donc ça, euh, donc je pourrais vous donner des tas d'exemples quand on, on en communique certains. Ou alors
1: peut-être un peu hein, une sorte de, de coup de cœur. Euh, finalement, si on, si on, est, on élimine, de, on met de côté les éléments un peu objectifs de, du, du succès, euh, finalement, il y a forcément euh, une, une ou deux startups qui, euh, où tu dirais, celle-là, c'est quand même une vraie belle réussite qui me tient à cœur.
2: Oui, et sans changement de valeur dans, dans les startups que, que non, je cite, mais sûr, bien sûr. nous on accompagne par exemple depuis depuis nos tout débuts, enfin une des premières startups qu'on a accompagnées, c'est une startup qui s'appelle Bulldozer, qui euh, digitalise les chantiers, donc qui facilite le, le travail des, des opérateurs sur les chantiers. Euh, en, en assez bêtement les équipements de, de smartphones pour euh, qu'ils aient accès ouais. au plan, que euh, tout ce qu'ils fassent. Enfin, ça, ça évite de rentrer au bureau, de faire des saisies. Euh, ouais, un truc un euh, fou, assez euh, basique, mais super utile. Voilà. Et ça, euh, aujourd'hui, euh, c'est une startup qui, qui est rentable, qui se développe, qui, qui a gagné des marchés à l'international et qui, qui, a, qui a plus de 10 ans et qui, qui est devenue une, une PME. Quoi. Donc c'est ouais. pas, pas forcément la licorne qu'attendent les potentiels investisseurs, ouais, mais c'est... Ouais, c'est
1: un business qui marche bien, qui se développe... Euh, et
2: et c'est humainement, euh, on voit que ça, ça a vraiment permis à la filière de se transformer. Donc, donc ça, c'est un point euh, très important. Euh, par ailleurs, euh, euh, pour citer un autre exemple, plutôt dans, dans le domaine du, du carbone, de tout ce qui est les calculs de carbone, etc., bah nous, on travaille avec une startup qui s'appelle Viscab, qui, euh, c'est un peu les pros de, de l'évaluation du carbone qui est contenu dans les matériaux, et donc, des, à, la, à la base, c'est une ingénierie. Donc, c'est des gens qui, ouais. qui connaissent très bien la, la conception et qui mettent ces outils à disposition, justement, aux promoteurs immobiliers pour qu'ils puissent, euh, en un clic, entre guillemets, euh, faire leur choix de conception. Là où, aujourd'hui, ils sont encore obligés de solliciter euh, des, des, des bureaux d'études spécialisés qui vont prendre plusieurs jours et pas mal d'argent pour euh, calculer des scénarios et qui vont leur envoyer scénarios pour choisir le meilleur. Quoi. Donc, euh, donc, le digital a permis de digitaliser tout ça. Quoi. Et donc, eux, ils sont encore assez, assez jeunes dans leur parcours mais ils sont vraiment imposés euh, en France comme le, le leader de l'évaluation environnementale. Et, et comme la France a la réglementation la plus stricte, en fait,
1: on parle qui peut le, le, ils, le plus, peut le moins.
2: Ils vont amasser des données, ils vont avoir d'expérience, ils vont faire grandir des équipes, et donc ils vont, ils vont bouffer le reste du monde, parce qu'en fait, ce sera les seuls qui auront un, un track record de, sur ce secteur-là. Ça, c'est passionnant. Et dans un monde plutôt, plutôt infrastructure-énergie, euh, euh, une start-up comme euh, Sideflow, qui est un truc hyper complexe, euh, que, qui est utilisé dans les centrales nucléaires pour euh, gérer des opérations euh, de, de maintenance, avec la traçabilité que ça implique et tout. Donc, en, à l'ancienne, c'était beaucoup de papiers, beaucoup de suivis euh, réglementaires euh, qui, qui sont très compliqués. Et bien, eux, c'est un bonheur de voir que cette start-up, en, en, quelques, en quelques rencontres, on leur a généré euh, des contrats qui sont très significatifs parce qu'ils sont passés de, de 7 personnes à quasiment 100 personnes. Euh, uniquement grâce à ces contrats. Donc, ouais. euh, on se rend compte que, on, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d de, de communication autour de, de l'innovation, mais ce qui est chouette, c'est de voir qu'on a créé, euh, créé de la valeur. Quoi. Et la valeur, c'est des hommes et des femmes qui... qui qui sont convaincus et qui, qui, qui avancent dans, dans le secteur. D'accord. Ouais, et
1: juste pour revenir sur tes critères d'évaluation, il faut qu'il y ait un, un retour, euh, enfin, que ce soit assez rapidement implémentable, que ça, rapidement ça crée la valeur, le, la solution de la start-up. Est-ce qu'il y a d'autres critères Est-ce que la qualité de l'équipe euh, de direction est un critère enfin, Quels sont les, les, les le, le quels autres critères critère, de choix
2: Le seul critère, en fait, c'est la qualité de l'équipe. D'accord. Parce qu'on peut... Euh, une bonne équipe fera n'importe quoi. Oui. Là où un beau projet, une belle idée et un bel outil, euh, s'il y a une mauvaise équipe, euh, ça ira pas loin. D'accord. Donc, euh, en général, bon les bonnes idées sont souvent portées par les bonnes équipes. Mmh. Et puis, l'avantage d'une bonne équipe, c'est qu'elle va permettre de, de pivoter, elle va s'adapter à son marché, mmh. elle, va, elle va toujours se positionner là où il faut. Mais euh, c'est un peu comme en immobilier, on dit... Euh, Location, location, location. C'est une bonne équipe.
0: Juste, tu nous as donné des exemples de, de, de start-up J'aimerais juste en avoir une étrangère, genre coréenne, pour voir si c'est des, des idées euh, très différentes et qui auraient pu apporter au marché international.
2: Alors le coréen, c'est un mauvais exemple parce que
0: ils n'ont rien apporté. C'est pas qu'ils n'ont rien
2: apporté, mais c'est qu'ils ont un marché intérieur qui est très gros. Hum. Donc, quelque part, ils consomment... Euh, une start-up qui est coréenne, elle a tout intérêt à, à un peu rester en Corée et à mm -hmm. s'épanouir en Corée. Mm -hmm. Et là où l'internationalisation, pour eux, est assez difficile. Par contre, j'ai un contre-exemple qui est hyper intéressant, c'est les start-up israéliennes.
0: Mm
2: -hmm. ah oui. Donc, les start-up israéliennes, très bonnes sur la data. Euh, quasiment toutes les start-up israéliennes, c'est les anciens euh, euh, chiefs, officers de l'armée israélienne euh, qui, étaient, qui étaient très tech hein, parce que vous savez, ouais. ils, ils, sont, ils sont à fond dans la que C'est ouais. les gens qui étaient les rois des drones, les ouais. rois des ouais. surveillances, euh, etc., ouais. Et pour le coup, l'armée israélienne a un très bon dispositif qui marche très bien, c'est que euh, toutes les technos qu'ils ont développées, euh, quand et on part de l'armée, on peut les développer si ça reste dans le domaine civil. Ouais. Donc les gens, quelque part, ils partent avec un bagage qui est assez significatif, ils ont une équipe, ils ont des risques de trucs, euh, ils ont des financements. C'est le problème des c'est qu'ils n'ont pas de marché. Ouais. Déjà parce qu'Israël, c'est petit, et puis leurs voisins, c'est pas trop leurs clients non plus. Donc en fait, c'est des gens qui, dès le premier jour, euh, ils sont obligés de penser euh, international. Mm. Et donc, pour nous, c'est les meilleurs exemples de succès parce que c'est des gens qui... Euh, le premier test qu'il faut qu'ils fassent, qu ils ne vont pas le faire à Tel Aviv. Ils vont le faire États -Unis. Euh, aux États-Unis, euh, à Londres ou à Paris. Et pour nous, c'est super parce qu'on a des gens qui sont mûrs. Donc, j'ai un, bon, un très bon exemple. C'est une société qui s'appelle Light X Donc, c'est light comme lumière et Y et X comme les lettres en anglais. Mm -hmm. qui euh, ben, Dans l'immobilier, il y a plein de plans, etc. Et ben, donc, euh, vous, 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 vous arrivez dans, dans le bâtiment en phase travaux vous posez l'appareil, en fait, il va projeter en laser tous les plans. Donc déjà, il se repère, il reconnaît où il est, et, et au, au, à 2 mm près, il va vous projeter sur les murs tous les plans. Et donc on voit,
1: euh,
2: voilà, et donc vous voyez le plans. Se
1: dessiner sur le plan. Donc vous avez plus
2: besoin de vous embêter à, faire, à sortir votre plan de papier, à faire des métrés. Vous avez. Disputé
1: à 10 autour du, du mur. Donc quand vous avez
2: besoin de poser euh, un chauffage, une ventilation, euh, des cloisons, euh, des trucs qui se font euh, <rire> énormément dans, dans, dans tous les bâtiments, et ben là, on arrive et tout est tout est prêt. C'est un peu
0: les trucs qu'ont les agents immobiliers aussi maintenant, quand ils visitent une maison pour faire. Euh, oui, mais bah, leur... sauf que c'est plutôt ouais. dans
2: un scan pour, oui. euh, pour faire des mesures, par exemple, mm -hmm. ou les diagnostiqueurs. Alors, ah. Là, c'est le rendu directement
0: mm
1: -hmm. de, de, du plan sur le mur.
2: C'est ça, mm -hmm. bah, ça, je dois, je dois mm -hmm. installer une lampe ou un chauffage, je sais est -ce exactement il a, est -ce est, où il faut exactement. percer. Quoi.
1: Voilà.
0: Ah oui, d'accord.
2: Avec des tas d'avantages, c'est que je sais aussi là où il ne faut pas percer, parce que je sais où la conduite d'eau passe, etc. Et donc, ça, c'est. Et donc, ça, c'est une startup qui marche très bien. C'est de la tech euh, issue de l'armée israélienne et qui se développe, euh, qui se développe très bien. Et, et eux, ils se développent en Europe, au Japon, aux États-Unis... Donc ça c'est un beau succès aussi. Un bel exemple. Ouais. Et, et cette veille un peu, euh, parce que donc il y a une
1: veille active et puis une veille passive. La veille passive c'est des, des startups qui te contactent et qui te disent euh, ton incubateur m'intéresse. La veille active qui est notamment à l'international, comment ça se passe parce que euh, c'est très, enfin il y a autant de pays euh, oui. que de, enfin comment tu essayes, tu, essaies, tu, euh, tu maximises ton accès à l'information des nouvelles startups qui par définition sont inconnues.
2: Alors. Il y a deux prismes en fait. Il y en a un qui dépend de nos clients, c'est-à-dire que, mmh. pour vous donner un exemple, nous, on a peu de clients en Amérique du Sud. Ouais. Donc, pour l'instant, on n'a pas du tout priorisé l'Amérique du Sud. Alors, alors pour autant, au Brésil, il y a pas mal de choses qui se font, euh, mmh. mais qui s'exportent assez peu pour l'instant encore. Euh, a l'inverse, euh, on a beaucoup de clients, notamment européens, qui sont présents euh, en Amérique du Nord. Et donc, euh, ils nous demandent de les accompagner, et c'est ce qu'on fait. Et donc, on a développé très vite euh, l'Amérique du Nord. Euh, pareil sur euh, Japon, euh, Corée. Et Moyen-Orient, c'est plutôt une autre logique, c'est qu'il y a, a d'énormes transformations en cours, notamment sur tout ce qui est énergie. Il y a tellement de besoins autour de l'Arabie Saoudite et de tous les investissements majeurs qui sont en train de se faire que toutes les startups qui travaillent sur le, le sustainability, le digital, dans la construction, en fait, une grande partie de leur marché est là-bas. Et donc, il faut être présent euh, commercialement là-bas. D'accord. Donc, c'est un peu nos zones de chalandise, en fait. D'accord. Euh, L'Europe du Nord est très bonne en tout ce qui est euh, performance énergétique. Donc, euh, construction bois, euh, euh, construction frugale. Mm. Euh, quand je dis Europe du Nord, c'est les pays nordiques jusqu'à jusqu la à Hollande qui sont vraiment des leaders là-dessus. Et après, ils ont aussi des réglementations qui font que dans les pays latins, on a beaucoup plus de mal à, à faire ça. Quoi. Donc euh, C'est donc aussi intéressant parce qu'on a aussi un, une forme de lobbying à faire sur le, les évolutions réglementaires. D'accord.
1: Et, et toi, Thomas, qu'est-ce que tu fais au quotidien Est -ce que, euh, Tu as 50 personnes, euh, toi, tu te concentres sur le développement de nouvelles filières, euh, tu restes en veille sur certaines filières qui t'intéressent plus que d'autres, parce que as, tu as au moins cinq ou six filières euh, différentes, donc tu ne peux peut-être pas être euh, sur toutes les filières. Enfin, c'est quoi le, le job de Thomas aujourd'hui avec son équipe de, de
2: 50 personnes Alors, Il y a plusieurs jobs. Il y a... Le fait d'avoir une équipe, <rire> déjà... Déjà,
1: c'est du management. Hein.
2: Le, il y a beaucoup de management. Ouais. Et... Euh... Et j'aimerais en faire moins, mais et notamment quand on a des Français euh, en contrat, on se rend compte que c'est lourd, hein. il y a pas mal de choses à gérer. Donc là-dessus, un peu plus d'agilité ferait du bien, mais bon, ça c'est un vrai job. Après, moi je suis euh, je suis amoureux de ce secteur et donc je j'ai du mal à prendre du recul et et à ne pas faire euh, ce qui m'amusait à mes tout débuts. Donc, en fait, je continue à avoir les doigts dans le cambouis, je continue à, à être aux côtés de mes collaborateurs, et je suis le, je suis le premier, euh, je, suis presque, je suis resté jeune dans ma tête, euh, si c'est pas dans le corps. Et, et, et quand j'ai un petit peu de temps, euh, là, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est le développement international. Ça, C'est l'autre point qui est ultra intéressant, c'est que la France, pour des tas de raisons, parce que on a une réglementation euh, thermique, je parlais du Grenelle, de l'environnement il y a dix ans, puis de tout ce qui se passe avec l'ARE 2020 maintenant, qui est ultra exigeante voire, voire du point de vue des acteurs euh, trop exigeantes mais en tout cas elle fait que c'est une barrière d'entrée naturelle elle, elle tire vers le haut euh, on a des acteurs euh, historiques qui sont les, les leaders mondiaux hein, les Bouygues les Vinci les Lafarge Saint-Gobain ils sont historiquement les Veolia enfin tous ces mmh. gens là c'est des gens qui sont français et même si aujourd'hui ils ont une grosse partie de leur activité qui n'est plus en France les pôles de décision les centres de R&D euh, etc. c'est quand même des, plutôt des, des cultures françaises et enfin, euh, autant il y a dix ans, il y en avait peu, il y a vraiment eu un boom des startups en France parce que, notamment, l'État français a, a démocratisé. Maintenant, maintenant c'est bien vu, voire c'est presque survalorisé d'avoir une startup, de la gérer, etc. Donc, la, la convergence de ces signaux fait que la France est devenue un hub de startups sur le seul métier de l'immobilier et de la construction qui est inégalé dans le monde parce qu'il n'y a, a pas d'autre endroit. Génial. Il y avait un peu à Londres Merci. sur la PropTech. Ouais. Mais Londres, entre le Brexit et, et, et le Covid, ils ont quand même perdu euh, beaucoup de leur, de leur grandeur d'avant. Et donc, quelque part, c'est la France qui a ça. Et avec le bémol et la difficulté, c'est que nous, Français, on n'est quand même pas très bons pour s'internationaliser. Et on a un marché intérieur qui est parfois confortable. Donc, on se dit ben, on, reste, on reste là où on est à l'aise. À la Coréenne et, et là où bah, d'autres pays, euh, même, même les Belges ou les Hollandais, très vite, euh, leur marché local est trop petit. Donc, eux, ils vont tout de suite penser, euh, je vais au UK, je vais en Allemagne, etc. Donc, il faut qu'on progresse là-dessus. Mais donc, on a un vivier technique et un écosystème culturel qui est très favorable pour exporter l'innovation. D'accord.
0: Et Nathanaël, il s'intéressait à ce que tu faisais aujourd'hui. Moi, je voulais te poser une question sur ce que tu as fait avant, euh, ton parcours et puis oui. comment tu en es arrivé à, à ce constat et à créer euh, cette société
2: Bonne question. Alors moi, je suis tombé dans la construction quand j'étais tout petit. Donc, je suis ingénieur, je suis ingénieur dans la construction. Euh, J'ai eu la chance de partir euh, au Japon. Euh, j'étais spécialiste des, des séismes et de la dynamique des structures. Enfin, J'ai terminé ma formation euh, d'ingénieur. J'ai fait l'école des ponts à Paris, puis ensuite, je suis parti euh, faire ma formation à l'Université de Tokyo. Euh, c'était en 2000. 2000, c'était juste avant la bulle des startups Internet. Et à l'époque, euh, le groupe Vinci était en train de structurer euh, une startup interne sur les métiers du génie civil, les infrastructures, euh, de la surveillance des ouvrages. Et donc, moi, je me suis éclaté. J'ai monté au Japon euh, une équipe et on, on vendait des produits. Aujourd'hui, on appelle ça du, du digital. À l'époque, on appelait ça euh, de l'informatique. <rire> donc, j'ai fait j'ai fait euh, des tas de grands projets. J'ai instrumenté des grands ponts en Chine. Euh, on, a, on a installé... Euh, quand je parlais des capteurs et je vous disais que c'était aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé, bah, nous, on était avec les générations d'avant où on tirait des câbles dans tous les sens sur des... des des ouvrages très sensibles, donc c'est des ponts à câbles, parce que les câbles cassent, donc il, faut, ouais. il faut détecter les ruptures. Euh, euh, comment se comportent les bétons dans des centrales nucléaires de, de, oh, ouais. des, des, tas de, des tas de sujets très ingénieurs et passionnants. Et donc, quelque part, j'ai fait, fait plein d'innovations et j'étais biberonné là-dedans, et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, plus tard, en, en vieillissant et en, et en continuant à évoluer dans la filière, c'est là que j'étais un peu déçu, en me disant, mais cette filière, quelque part, elle, que elle, elle innove pas assez <rire> Ou elle innove, mais vous savez que le pourcentage de, de, de R&D dans la filière de construction, il est ridiculement petit. Oui. Ben c'est moins de 1%. En fait, selon qu'on mmh. selon qu parle d'un fabricant de matériaux ou d'un
1: entreprise générale. Mais c'est bien, ils font de la R&D avec un tiers qui étoffe, est toi. Donc. C'est ça. Mais du coup, ben en fait, c'est ça.
2: Nous, on a voulu proposer une alternative qui est euh, sans critiquer leur modèle, en disant juste, vous êtes un peu prisonnier de votre modèle, donc mmh. si vous voulez innover, il faut innover autrement en passant par l'externe, et nous, on est ce tiers. Quoi. Mmh. Donc c'est vraiment le concept de départ de dire. On veut être un tiers indépendant. Pour nous, c'est hyper important d'être indépendant. Donc, par exemple, on a fait rentrer notre capital, euh, la Caisse des dépôts, qui est l'État français. Euh, on a fait rentrer notre capital euh, SMA BTP, qui est l'assureur mmh. du bâtiment, mmh. mais qui est, qui est un autre, qui bosse avec tout le monde. Mmh. Nous, il n'était pas question qu'on se rapproche de l'un ou de bah, l'autre, si, parce qu'ensuite, on, ouais, on serait devenu euh, captifs, et... captifs. Et la, la, la valeur de notre modèle, c'est d'être un tiers, quoi. Ouais. Et notamment l'international. Mmh.
1: Ok. Euh, et est-ce que tu as euh, peut-être d'autres filières que tu as en prévision Parce que là, tu as chaque, chaque année euh, ou tous les deux ou trois ans, il y a une nouvelle filière. Et c'est quoi les Tout nouvelles bien. filières euh, qui te semblent intéressantes et, et cohérentes avec celles que tu as déjà, euh, que tu as déjà mises en place
2: Alors, les deux nouvelles filières qui sont... Trois nouvelles filières. Il y en a une, c'est l'eau. Ah oui, donc, ça, ça... A donc, nous, on, on a toujours travaillé dans le bâtiment, dans les infrastructures. Donc, on a toujours eu des sujets d'eau. De récupération d'eau, de récupération de chaleur fatale dans les eaux. Enfin, donc, on a toujours traité ça, mais pas, euh, c'était pas un point de douleur euh, majeur. Le point de douleur, c'était plutôt la performance énergétique. Et là, on se rend compte depuis quelques mois, euh, en France, mais aussi aux États-Unis, on, on vient de monter un programme spécifique ouais. sur l'eau aux États-Unis.
1: Il y a un stress hydrique. Euh...
2: Il y a un stress euh, hydrique énorme. Euh, et puis, on se rend compte que, à nouveau, hein, pour citer l'Israël ou l'Espagne, il y a d'autres pays ont fait d'autres choix, notamment en termes de normes sanitaires, etc. Enfin, ils ne gèrent pas l'eau de la même manière. On gère pas l'arrosage de la même manière, on gère pas les terres agricoles de la même manière. La récupération
0: etc. des eaux usées.
2: Exactement. Et donc, il y, y a un volet passionnant qui est à cheval entre la, la techno et les usages et la législation de qu'est-ce qu'on fait de l'eau, comment on la récupère, comment on la nettoie, comment on la rejette, comment on la prélève, comment on calcule tout ça. Donc, il y a plein de capteurs dans tous les sens, il y a plein de simulateurs dans tous les sens. Et donc, il y a plein de propTech qui
1: vont naître de ce stress ouais, autour plein. de l'eau. Il y en a plein. Ça, ça a déjà commencé, c'est déjà... Et,
2: et on rajoute la couche, alors ça reste de l'eau, mais on rajoute la couche euh, résilience climatique. D'accord. Surtout ce qui est plutôt euh, secteur maritime ou fluvial, où là, on est plutôt sur les événements euh, d'inondation, euh, de, de digues. De, Est-ce que ah. mes digues sont bien dimensionnées, etc. Donc, euh, ah, dans okay. nos secteurs qui sont très très infrastructures, on retombe sur les mêmes acteurs. Donc, ça, ça c'est un modèle, et ça, c'est en train de, de très bien marcher. On en a un autre. Je sais pas qu'il marche moins bien, mais c'est l'hydrogène. Mais l'hydrogène, comme vous le savez, c'est plutôt une volonté, une volonté politique aujourd'hui. Et donc, euh, on fait plein de choses autour de l'hydrogène, mais on a encore du mal à voir euh, comment se positionnent les acteurs. C'est tout de suite des méga investissements. Euh, donc, on travaille, typiquement, on travaille beaucoup au Moyen-Orient sur ce sujet-là. Mais sur le territoire européen, on a quand même plus de mal à voir comment ça, ça se positionne. Et le dernier volet qu'on va développer, c'est tout ce qui est euh, gestion des déchets et recyclage. Donc là, on est plutôt dans un système d'économie circulaire... Euh, comme on a déjà vu beaucoup dans le bâtiment ou dans les travaux publics, mais dont l'importance va grandissante. C'est-à-dire que les, les solutions du passé en termes de recyclage des matériaux euh, ne seront plus possibles à l'avenir, donc euh, il faut innover. Ouais, innover, ça veut dire euh, tantôt euh, trier, donc il faut, il faut des capteurs, il faut des caméras, etc. pour être capable de trier, il faut faire de la logistique différente. Ensuite, il faut des filières de recyclage qui permettent de refaire des matériaux. On a des startups qui font euh, des mobiliers à partir de, de, de matériaux euh, plastiques, mm. On a des startups qui font des, des carrelages à partir de matériaux plastiques et puis de, de déchets de carrelage. Donc, euh, on a des startups qui font de la peinture quasiment à 100% recyclée en utilisant les fonds de peinture, en fait. Et puis, on les remélange, on met une petite poudre pour que la teinte soit bonne. Mais, parce vous savez que sur les chantiers, il y a des tas de fonds de peinture. Enfin, tous les, ouais. tous les on finit jamais un pot, en fait, parce ouais. que... Oh. On, on... On a finir de pain, on a toujours plus. besoin d'en avoir un peu plus. Donc, ouais. euh, statistiquement, on a toujours plein de pots qu'on qu jette. Donc, il euh, y a, y a d'énormes de choses à faire euh, là-dedans. Ok, ouais.
1: Alors, euh, quelle est ton ambition sur les prochaines années avec euh, tes, tes, tes actionnaires Si euh, euh, tu avais hâte de projeter sur les cinq ans qui viennent, Donc il euh, y a déjà le développement de trois nouvelles filières, ce qui n'est pas rien. Euh, est-ce que tu as une, une ambition ou est-ce que tu as des, des, euh, des euh, euh, oui, c'est ça, des, des projets qui euh, dépassent un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui
2: oui, bah nous, notre ambition, c'est de rester à notre place. -à dire, Nous, on veut rester humble. On, on est plutôt content d'être un peu dans l'ombre et on est, on est content que ce soit euh, nos clients, les filières et les startups qui soient, qui soient sur, la, sur la scène. Mais on aime bien être le, le facilitateur derrière tout ça. Et, et si je dois dire un, un seul mot, c'est à nous, c'est l'impact de ce qu'on aura généré. Et donc cet impact, on a besoin que dans quatre cinq ans, il soit à une échelle qui est non plus française, mais internationale. Et notamment là où les gros enjeux se font. C'est-à-dire que c'est plutôt sur la rénovation que sur le neuf. Euh, c'est plutôt sur les, les grosses infrastructures que sur les petites. Et, et c'est là que ça va se jouer. Donc, il euh, donc y a aussi des géographies. Euh, euh, L'Amérique du Nord, qui parle les géographies en croissance sont forcément des secteurs euh, importants. Et puis, euh, les, les, les grandes villes en transition urbaine sont aussi d'autres secteurs pour nous. Donc, nous, travaillons avec des villes. On travaille déjà avec beaucoup de villes. Hein. On travaille avec Paris, avec Montréal, avec Tokyo, avec Madrid, etc. Mais on, on pense que les villes sont un, un terrain de, de transition énorme sur lequel on peut amener beaucoup de solutions pertinentes.
0: Du coup, vous avez une dimension transport aussi, mobilité C'est des sujets sur lesquels vous travaillez
2: Oui, Alors, on travaille beaucoup, notamment à l'interface ville-territoire. Et, et en même temps, nous, on n'est pas... On n'est on, on est pas dans ce qu'on va appeler les, les véhicules roulants, on est plutôt dans les infrastructures. Mmh. Donc, il hein, y a une, une sorte de frontière. qu'on nous, nous, on maîtrise bien les, les, les infrastructures, les, les bornes de recharge de véhicules électriques, tout ce les qui est... Les euh, parkings à vélo, les, parkings, les, parkings les pistes cyclables, les, mmh. les, les routes qui captent ouais. l'énergie solaire, etc. Ça, ça c'est notre domaine, parce que c'est notre environnement, c'est nos clients, et c'est des choses qu'on maîtrise très bien, c'est des, des temps de cycle qu'on maîtrise. Et on va dire, euh, la couche... Euh, Véhicules qui roulent dessus, euh, c'est moins notre domaine. Il y a des mmh. gens qui sont, qui sont très bons là-dessus et qui, qui se débrouillent bien. C'est un autre euh...
0: secteur, ouais. vrai. Mais typiquement, sur
2: le ferroviaire, euh, on a beaucoup d'innovations qui sont sur, sur le rail. Donc, pas, pas tellement sur le matériel roulant, ouais. mais sur le rail. Oh, sur ouais, comment ouais. rendre le rail euh, intelligent, autonome, améliorer l'acoustique, améliorer ouais, c sa, génial, son poids ouais. carbone, etc. Donc, c intéressant. Hein.
0: Toi qui as une vision assez large de, de toutes ces sociétés, qu'est-ce qui te frappe le plus dans, dans les changements actuels qui s'opèrent dans le dans le secteur immobilier On en a un peu abordé quelques-uns, mais est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur ce sujet Oui, je
2: pense qu'on a beaucoup parlé techno, et il y, y, y a un changement majeur qui est, euh, est sociétal. C'est-à-dire que la manière de... Je pense que l'immobilier, notamment, c'était un secteur qui était plutôt très financiarisé. Euh, on parlait TRI, on parlait euh, assez peu impact social et sociétal. Et qu'aujourd'hui, les, les mêmes acteurs, les mêmes projets... Pour, pour exister, pour se faire, euh, parce qu'il y a aussi euh, sociétalement euh, beaucoup de, de gens qui, 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 qui luttent contre, euh, contre la construction. Enfin, maintenant, vous ne pouvez plus faire un projet sans qu'il y ait des recours dans tous les sens, pour de bonnes ou mauvaises raisons. Il ouais. y, a, y a plein de maires qui sont contre qui la construction. Va, enfin, bien pas, sûr. Hein. Et donc, quelque part, les acteurs immobiliers euh, qui l'ont bien compris... Euh, euh, sont, sont obligés de, de, de développer un volet social. Et donc, il y a ceux qui, qui l'avaient dans leur gène depuis toujours et qui sont très bons. Et puis, il y a ceux qui, 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 découvrent, le, qui ouais. découvrent et qui l'intègrent en ce moment. Donc, donc ça, c'est passionnant parce qu'il y a des tas de... On a beaucoup d'acteurs, par exemple, qui sont en train de monter des, des foncières solidaires, qui qui sont sur la revitalisation d'actifs, de friches, etc. Et donc, c'est pas que un projet immobilier. C'est euh, revitaliser un territoire, euh, revitaliser une région... Et à nouveau, je pense que ces acteurs-là, ils, sont... ils vont plus regarder que le TRI financier de leur opération. Mais l'extra-financier. Ils, vont... ils vont regarder l'extra-financier, ils vont regarder l'impact sur le territoire, en termes de. À nouveau, l'impact, hein, on, on, le... peut, on peut. Oui, c'est ça,
1: d'accessibilité, de... ah. etc. Mais... Et est-ce que les projets immobiliers ne deviendront pas totalement non rentables à force de rajouter des, des, des contraintes aux acteurs de l'immobilier Il y a quand même une notion de rentabilité, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est on est pas en train de, bah. de tuer une filière, au final, ou est-ce qu'on est en train de la faire muter enfin
2: disons qu'il y a eu un rattrapage des critères extra-financiers qui font qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à financer euh, sur le critère financier. Mais ce qui devrait se passer dans le futur, c'est que l'extra-financier euh, le finan se, fi fin se financiarisera. Se c'est un peu oui, comme le carbone. Aujourd'hui, le carbone, le poids carbone, il, il, est, il est imposé par la norme, mais aujourd'hui, on n'a pas encore la taxe carbone qui permet d'en bénéficier. D'accord. Quelque part, il y a une forme d'hypocrisie de, de, dans le modèle, c'est que je vous empêche de faire du carbone, mais vous n'avez pas de gain économique à le faire. Ouais. Et ça, ça va arriver, forcément. Donc, il y aura peut-être une transition de 10 ans à chaque fois. Et pareil, je pense que sur l'impact sociétal, sur, sur l'accès à l'eau, la valorisation financière de ouais.
1: D'accord. Et, et c'est comme ça que les modèles vont exister. Alors, nous arrivons un peu là, au terme de cette euh, discussion. Peut-être une toute dernière question sur, euh, euh, sur le. Enfin, si, pourquoi tu n'as pas créé une start-up ou une prop-tech. Euh, là, est-ce que en fait, d'accompagner les, les prop-tech, c'est plus intéressant que de créer sa propre si, prop-tech c'est
0: plus large déjà. Tu touches à tous les sujets.
2: Je me pose à peu près la question tous les matins.
0: <rire> Donc, tu connais la réponse. Et il n'a pas de réponse pas
2: <rire> Non, après, je pense que chacun dans son métier... Euh... Je me sens une sorte d'obligation de, de continuer à faire ce que je fais parce que si, si on ne le faisait pas, je ne suis pas sûr que d'autres le porteraient mm. et pas forcément avec nos valeurs. Et... Donc, ça, c'est un premier point. Après, il y a aussi le fait que c'est confortable et que, ouais. que c'est agréable. C'est intéressant aussi. C'est vision d'ensemble, c'est stimulant, c'est intellectuellement très stimulant. Et après, je dois leur tirer chapeau. Les, les startups que nous on côtoie au quotidien, je ne vous dis pas tout, mais elles passent quand même par des crises. Enfin, moi, je suis bien. admiratif. Mm. Euh, moi-même, je suis chef d'entreprise et je vois, je vois par les, les hauts et les bas qu'on peut passer, mais quand mmh. on est une start-up, c'est-à-dire que dites-vous bien que pour la plupart, elles n'ont jamais gagné d'argent, elles ont toujours dans une forme de dette par rapport, de dette morale par rapport à leurs investisseurs, etc., qui parfois leur mettent une pression assez euh, mmh, trop, trop forte, etc., et qui les mettent dans des situations très, très compliquées. Et c'est pas comme quand vous êtes salarié où vous dites, bah voilà, je m'entends mmh. plus, je démissionne, parce qu'en fait, vous pouvez pas, parce que comme vous avez investi finalement votre temps, votre argent, sur le, un gain futur. En fait, faire une start-up, c'est parier sur le futur. Donc, mmh. vous ne pouvez pas quitter l'aventure, parce que sinon, vous perdez tout. Mmh. Et donc, ça, ça, ça peut mettre les, les fondateurs de start-up dans des conditions de, de stress psychologique qui ne sont, qui sont pas évidentes.
0: Vous avez un rôle aussi pour ça pour Oui, les... bah, nous,
2: on a un rôle de, de, pour les de soutenir, médiateur, de soutien, euh, d'accompagnement. Et puis, ne serait-ce qu'on les fait beaucoup parler entre elles aussi, parce qu'ils mmh. s'accompagnent. Enfin, y a, y a, le retour d'expérience est, est très riche. Mmh. Et on n'est pas seul, hein. il, y a aussi, euh, il y a aussi beaucoup d'autres gens dans l'écosystème qui les aident. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, euh, aujourd'hui, nous, dans un métier qui reste euh, une prestation intellectuelle, euh, qu'on aime bien faire et qu'on qu maîtrise. Le côté start-up, vous êtes quand même dépendant de, du bon vouloir de votre client. Euh, oui, cycle de marché, c'est un peu plus à la mode, c'est un peu moins à la mode. Et beaucoup. Puis de vous ne savez pas si votre concurrent allemand, il ne va pas demain euh, faire manger, génial, etc. Donc, euh, c'est un peu jouer l'auto, quoi. C'est dire ouais. que c'est... Enfin, sans, sans le côté stress, mais... Ouais. C'est un peu, euh, et d'ailleurs, ça c'est un point souvent, c'est que souvent, on a trop souvent tendance de parler des startups qui ont réussi, euh, ou des entre entrepreneurs qui ont réussi. Souvent, on rend... ils
0: en ont raté deux ou trois. Oui, avant. oui,
2: souvent, et puis ils sont brillants, mais c'est, comme, comme tous dans la vie, il y a une, une série de coups de chance et, et de, 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 de jours de moins bien qu'ils ont réussi à encaisser, quoi.
0: Donc, on arrive au terme de, de là pour le coup, vraiment de ce podcast. <rire> Est-ce que, quand même, il y a quelque chose que tu, qui te tient à cœur qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais rajouter
2: euh, bah Déjà, je vous remercie parce que les questions que vous me posez me permettent de, de conceptualiser et d'actualiser des choses que j'avais. Pas théorisé avant parce que nous on avance. Euh...
0: Bah, sauf la question de pourquoi tu n'as pas fait de start-up. Oui. Là-dessus. Là mais même, j'avais pas forcément une réponse. <rire> <mais j 'avais, rire> ça y est, tu es obligé, as obligé sortir, de
2: sortir une... si voilà.
0: <rire>
2: Poser des questions, ça force à sortir des réponses. Non, je pense que nous on est. Et que je dis nous, parce que c'est moi qui ai monté la boîte, mais maintenant j'associe tous nos collaborateurs autour. On a une, une, un amour de des objets immobiliers au sens euh, transformation des territoires, patrimoine, ce que ça implique euh, historiquement euh, et, et culturellement. Et donc, on, a, on est hyper fiers au quotidien euh, d'accompagner cette filière dans ce qu'elle sera dans, dans 10, 20, 100 ans, quand on en sera plus là. Mais d'avoir amené notre petite touche et d'avoir contribué euh, à construire la ville de demain, euh, ça, ça paraît un peu, un peu pipo comme ça, mais c'est ce qui nous motive en fait, au quotidien. Ouais. Ouais, ouais.
1: Merci pour tout, Thomas, et à bientôt. Ben, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.